0: Alhamdulillah Rabbil Alameen. Wassalatu Wassalamu Adel Mabrouthi Rahmatalil Alameen. Nabiyina Muhammadin Wala Alihi Wassahbihi Omenitabahon bi Hassanin ila Yomidine. Nous allons continuer, Inch'Allah, euh, ce sujet de, du vocabulaire coranique dans ce 28e dans de la série de leçons sur l'itran de l'imam Suyuti Et je dis que Suyuti il a, il a cité dans son itran deux, deux, deux chapitres en relation avec le, le chapitre qu'on a évoqué précédemment sur, les, le, euh, sur la syntaxe coranique. Il a cité deux, deux autres chapitres. Le chapitre 40, hein, qu'il a appelé euh, 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 les mots utiles dont la connaissance est indispensable à, à l'exégète Et le chapitre 42 Règle importante de la langue arabe dont la connaissance est indispensable à l'exégète La première règle qu'il a expliquée dans, dans le chapitre 42, savoir euh, le chapitre sur les règles, les, les règles dont la connaissance est nécessaire au euh, Mufassir, la première règle qu'il a expliquée, c'est une règle relative au prénom, c'est ce qu'on appelle Dama'er. Il a dit qu'Ibn al-Ambari a écrit un livre en deux volumes sur l'explication des pronoms qui se trouvent dans le Coran, l'importance des pronoms. Deux livres consacrés, deux volumes consacrés au, aux pronoms. Puis il a dit que le but de l'emploi des pronoms, c'est la concision, l'archésar. Euh, sinon, si, si on répète les noms qui qu'indiquent les, les prénoms, ça va être long. Les, les phrases vont être longues. Euh, à la base, ce sont les, les, les pronoms affixes qui sont utilisés dans le, dans le Coran et dans la, 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 dans la langue arabe en général. Et on ne recourt au pronom isolé que lorsque c'est nécessaire. Les pronoms affixes, les pronoms affixes comme hum, hunna, huma, hu, comme kum kunna, kuma, na, comme kitabu na, le na, c'est un pronom ni où il y a tout simplement kitabi. <'il y> <tout> ce sont les, les pronoms affixes. Ils sont attachés au nom. Ou au verbe les pronoms isolés de ma élément c'est comme yaka huma 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 être être affixe et ou huma un pronom isolé un huma huma un pronom isolé huma huma etc. On les appelle les pronoms isolés. huma on peut, bien sûr, utiliser les huma 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 euh, isolé qu'en cas de nécessité, de nécessité, comme par exemple dans, le, 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 dans la sourate Al-Fatiha, Iyaka nabudu na Iyaka nabudu na Iyaka c'est un pronom, c'est un pronom personnel isolé, qui désigne qui Qui se désigne Allah SWT. Allah wa il a mis le complément avant le verbe de, pour pour, pour pour la, pour la restriction, c'est-à-dire que nous devons adorer qu'Allah subhanahu Il a mis, c'est un complément préposé, d'accord? Il y a que c'est un complément, c'est un damir, c'est un, un, un pronom isolé qui remplace un complément d'objet direct qui désigne Allah subhanahu Et na'boudou, c'est un mudari', adorant, un mudari', c'est un verbe, d'accord, au présent, eh, marfoua il marfouh, il est eh, au il a a donc là eh, le pronom il est isolé uh, un autre exemple il a, a, a décrété à que vous n'adoriez que lui que vous n'adoriez que lui et puis il y a l'exception, la, la particule d'exception qui est « illa » et puis « il y a qui est un « damer » qui est un pronom isolé. Sinon, sans, sans cette exception, on dit « ta'boudou. mais là, la, la particule est séparée entre le verbe et, et le pronom. Et parmi les règles relatives au pronom, c'est que euh, le pronom il renvoie à un, 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 un antécédent c'est-à-dire euh, le nom ou le ou les noms la phrase qu'il désigne quand la spiritualité dit wa nada dhanou ibnahu Noé a appelé son fils dans son refuge Noé ibnahu ibnahu ça se termine par hein, le ha le ha le pronom ha il renvoie il remplace qui il remplace Noé qui est cité avant lui D'accord il, <muché> il renvoie à un antécédent. « Wa wa'asa adamu wa'asa adamu rabbahu »« Adam a désobéi à son seigneur rabbahu »« L'ouha » il renvoie à « Adam » N'est-ce pas euh, le, 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 pronom, euh, le pronom peut remplacer un nom qu'il implique, comme le, le pronom peut remplacer un nom clair désigné avant lui comme les exemples que je vous ai dit je vous ai cités tout à l'heure et il peut remplacer un un nom implicitement comme par exemple erdelou huwa taqwa ». je traduis soyez juste Houa, je garde le nom, je garde le, 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 le pronom sans le traduire. Houa est plus proche de la crainte pieuse. Le damir Houa, le pronom Houa, il, il remplace quoi hein? Il remplace un nom qui n'est pas mentionné. Il n'est pas mentionné dans la phrase. Mais il le désigne par implication. Houa qu désigne quoi qu Il désigne la justice. La justice. Il dit le Soyez juste. Soyez juste. Et les plus proches de la crainte, le pronom, il renvoie à qui Il renvoie à la justice. Soyez juste, la justice est plus proche de la crainte pieuse. D'accord Et dans un autre verset, Inna anzelnahu fi laylatil qadr. Inna fi Nous l'avons fait descendre la nuit du qadr. Inna, bon, Et c'est le verbe Enzelna, Et donc, le pronom personnel, le pronom personnel, il renvoie à quel nom Le nom n'existe pas. À quoi il renvoie dans ce verset-là Il renvoie hein, au Coran. Nous avons fait descendre le Coran la nuit du Qadr. D'accord Mais Allah n'a pas cité le, 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 le Coran. On ne l'a pas cité. Mais il l'a désigné juste par le pronom. Enzalnahu. Là, c'est ce qu'on appelle le ha remplace le courant par implication nécessaire. Mais parfois, le nom euh, qu'il remplace par implication se trouve devant lui. Vous savez, normalement, le pronom, comme je vous ai dit tout à l'heure, le pronom renvoie à un nom, un nom qui est cité avant lui. Mais là, c'est l'inverse. L'inverse. Le nom qu'il désigne se trouve devant lui au haïfou de l'os par son fauteuil sa fauteuil sa fille nafsi hi fait un moussa sa saison sur la taille ou déjà nafsi hi faça moussa ils ont conçu de la peur au fond de lui-même moi ben, je, je traduis tout en respectant la structure de la phrase hein? donc si on respectait l'ordre syntaxique de base langue arabe, la phrase serait Moïse conçu de la peur au fond de lui-même, n'est-ce pas Avec le verbe, avec le, le sujet, le complément, le, le verbe, le sujet puis le complément à la fin, d'accord Mais là, là c'est le, 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 le nom auquel renvoie le pronom Ha-Nafsihi Uh -huh, renvoie à un nom qui est devant lui alors que d'habitude il renvoie à un antécédent mmh? donc si nous voulons faire euh, l'analyse syntaxique de ce verset pour nous repérer bon on va dire bon, c'est un verbe au passé fi bon fi nafsi jar -wa la préposition avec son génitif et nafsi, euh, nafsi avec la kasra et puis il y a le ha", qui est le pronom qui est le pronom c'est un est un modaf il est il est annexé à nafsi d'accord donc le ha le ha qui est ce ha -là qui est attaché c'est un damer mot le modaf il est c'est un pronom affixe complément de nafs. et ce ha il remplace quoi il remplace un nom qui ne le, le précède pas mais qui se trouve à la fin de la phrase fin nafsihi, fin afsi euh, d'ailleurs la préposition et le nom qui vient après le nom le son génitif il, il, il remplace euh, il il est attaché il, a, il est attaché à il dépend, euh, il dépend de quoi il dépend il dépend d'un verbe nous avons parlé déjà de ça le, le génitif la, la préposition avec son génitif et ils dépendent d'un verbe ou d'un mot qui remplace ce verbe-là. Mais là, fi nafsihi, il dépend du verbe aoudjah, ça, ça veut dire concevoir de la peur. D'accord? Alors, fi nafsihi, fi nous en avons parlé. Qu'est-ce qui reste à analyser? khifa, 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 c'est un complément. C'est un complément d'objet, bon, biji, euh, آخر, khifaten, la la fin. donc c'est un complément c'est clair je termine le verset je termine la phrase fa, je sais Moussa, c'est quoi Moussa, c'est un sujet c'est un fa'il marfou c'est un c'est un sujet et c'est un sujet normalement le sujet doit être avant le complément mais là c'est un sujet postposé. c'est un sujet qui est venu après le complément d'accord il est venu après le complément c'est un sujet qui porte. normalement il doit porter une dama mais puisqu'il y a le alif moussa c'est un alif maqsura qui se forme d'un ya il est impossible de mettre le, la dhamma dessus, d'accord Et c'est pour cela bon, les les les, les, les spécialistes, en, les grammariens, et ils disent « Dhamma ala man'a min C'est une dhamma sous-entendue à sa fin, mais qu'on ne, ma, qu ne peut pas la, la mettre à, euh, vu la présence du, du, du alif maqsura, du alif. Donc ça c'est un sujet postposé, c'est-à-dire il est venu euh, le le ha le, le, le ha il renvoie à un nom euh, ou au sujet Moïse qui est venu après lui. Et ça c'est on trouve on trouve beaucoup d'exemples dans le Coran euh, de ce genre comme dans sourate Al-Baqara ou Ibrahima ou Ibrahima c'est un verbe Ibrahima, Ibrahima lorsque euh, si je, je traduis lorsque euh, 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 le seigneur a éprouvé ibrahim par des prescriptions lorsque ibrahim fut éprouvé par son seigneur fut testé éprouvé par son seigneur Ibrahima c'est un complément Ebrahimah, attention à l'erreur parce que certains disent Ebrahimou, non, c'est c'est faux. Ebrahimah, c'est un complément. Et puis Rabbohu, c'est un faîl mou'achar, c'est un sujet postposé bicalimatine, bicalimatine, c'est un genre majoror, la préposition avec son génitif. Ola yusalou an zoonou bihimul mujrimun dans un dans dans surat al-Qasas. Alors, prenez dit diwa. Ola yusalou an zoonou bihimul mujrimun. l'a l'hum zoonou c'est-à-dire le pronom affixe, il renvoie à un nom qui est venu après lui, c'est-à-dire Al-Mujri D'accord? Voilà, là c'est une c'est-à-dire que le, les, 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 les coupables ne seront pas interrogés euh, au sujet de le, le, leur de leur, de leur péché. D'accord? c'est-à-dire que leurs péchés sont, sont flagrants et Allah les jettera directement en enfer. Donc wa la yus'alu euh, 'an la particule particule la yus'alu c'est une particule négative La yus'alu sa un mudari' lil c'est un c'est un verbe à la voix passive, hein, à la voix passive. Le Mudrimoun, c'est un, un Le complément remplace le sujet. C'est un substitut du sujet. En langue arabe, on appelle ça comme ça. Euh, on appelle le Mudrimoun ici. Na'iblfahil, quand la forme est à la voix passive, c'est un substitut. C'est un complément euh, qui remplace le sujet. Le pronom peut remplacer un nom désigné par le nom qui vient après lui. Le, le, le nom remplacé par le pronom n'est pas mentionné dans la phrase, mais il est désigné par un autre nom qui est placé après ce pronom-là. Je vais donner un exemple. <rires> qu'elle n'a élevé l'arrêté tarak ii qu'elle n'a élevé l'arrêté tarak ii dans surat al qiyama à la sphane j'ai dit oh quand elle remontera aux issues de la gorge ici le pronom n'est pas cité c'est un pronom caché renfermé dans l'esprit mon il désigne il ce pronom là est « hiya ».« ya qu'elle n'a élevé l'arrêté et hier, je l'ai traduit par elle, quand elle remontera aux issues de la gorge. Et donc ce, ce pronom-là, que j'ai traduit par elle, il désigne quoi Il désigne quoi Il désigne le nom. Euh, le, le, le nom, c'est que le nom qu'il remplace est désigné par le nom Atzarahi, les issues de la gorge. Et donc, qu'est-ce qui arrive aux issues de la gorge C'est C'est l'âme. C'est l'âme. J'ai compris par. Le, le nom Tarari qu'il s'agit bien de l'âme. Et donc là, le, le, le pronom, il renvoie à un nom désigné par le nom qui vient après lui. Parfois, c'est le contexte qui indique le nom. Comme dans la parole d'Allah, dans Surat, dans surat Ar-Rahman Tout ce qu'il y a sur elle est périssable et puis le ha, qui est un dhamir, qui est un pronom affixe, il désigne quoi Il désigne quoi Il désigne la terre. Il désigne la terre. C'est grâce au contexte que j'ai compris, que j'ai pu déduire cela. Hein? Tout ce qu'il y a sur elle est périssable. Donc, je lis la phrase, je déduis qu'il s'agit bien de la terre. Parfois, deux choses sont citées alors que le pronom renvoie à l'une d'elles seulement. Comme dans la parole d'Allah, « Cherchez une assistance dans la patience et la, et la, et la prière, il est vrai qu'elle est une chose pénible, sauf pour ceux qui font preuve d'humilité. »« Le pronom « ha », c'est un pronom personnel féminin singulier, n'est-ce pas? Or là, j'ai deux noms. J'ai à sabr et sabr et salat. J'ai sabr, la patience, et j'ai salat, la prière. Donc, si ce sont les deux qui sont désignés par le pronom, je vais lire wa innahouma. C'est au duel que je, que je dois conjuguer. Wa innahouma. Parce que dans le, vous savez, en langue arabe, il y a le, le singulier, le, le duel et puis le pluriel. Puisque deux est de pluriel. Le ha d'amir, il renvoie à la prière, c'est-à-dire le dernier cité. Et le contexte le prouve. C'est une chose euh, pénible, sauf ceux qui font preuve d'humilité, de, de, de concentration. N'est-ce pas? Ceux qui se concentrent dans la prière, c'est ces gens là qui, 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 qui ne ressentent pas la lourdeur de la prière. Et parfois le pronom il y a un nom alors qu'il renvoie à autre chose Allah subhanahu wa ta'ala dit "Et Nous avons créé l'homme d'une lignée de boue, puis Nous l'avons fait une Al-Mu'minun Nous avons créé l'homme d'une quintessence d'argile puis nous en fîmes euh, une goutte de liquide déposée dans un réceptacle sûr. Le réceptacle sûr, c'est l'utérus, bien sûr. nous avons créé l'homme d'une quintessence d'argile. Qui a été créé d'argile C'est Adam, alayhi salam. Le reste du verset Puis nous en fîmes une goutte. Le pronom renvoie ici à quoi Le verbe ja'ala et là c'est le sujet, le pronom et puis l'autre pronom qui est, le, le, qui normalement joue le rôle de complément, il remplace un complément le Ha, il remplace qui il renvoie à qui, il renvoie à la descendance d'Adam et non pas à Adam, c'est sa descendance qui a été créée d'une goutte de liquide et non pas Adam, d'accord? donc j'ai un pronom qui désigne un nom, euh, qui, euh, qui a un rapport, qui est lié à un nom alors qu'il désigne un autre. D'accord Et autre règle concernant les pronoms, à la base, les pronoms renvoient à une même chose. Quand il y a une série de pronoms, à la base, ils renvoient à une même chose. Comme dans le Surah kaf par exemple sahibuhu, wahua le, le premier A et le deuxième A et le troisième A, trois pronoms, ils renvoient à une même personne. Ça veut dire. La, euh, la, la personne qui a renié la venue de l'heure et qui a été ingrat et qui s'est vanté de sa richesse et son compagnon lui dit dans sa discussion avec lui as-tu dénié celui qui t'a créé son compagnon lui a dit pendant qu'il discutait avec lui as-tu renié celui qui t'a créé euh, à partir d'une autre fois à partir d'une goutte de liquide etc, etc. donc le, les, tous les pronoms là renvoient voit une personne à une seule personne. Mais il y a des cas, il y a des cas qui qui n'obéissent pas à cette règle, comme par exemple dans le verset staftifiant, dans Swarat Kef aussi, Walat Steftifi Minum Ahada nous consultent à leur sujet aucun d'eux aucun d'eux. Le premier pronom pluriel, him le premier pronom pluriel, il renvoie aux gens de la caverne. Et le deuxième Hum, Minhum, il renvoie aux Juifs. Parce que c'est les Juifs bon, les, qui ont posé cette question, il faut poser trois questions au prophète sallallahu sallam. Ils ont posé des questions à propos des, des gens de la caverne, et là le pronom, le premier pronom, il renvoie aux gens de la caverne, et le deuxième renvoie aux, aux Juifs. Ensuite, il a cité d'autres règles, celle du féminin du masculin. Parfois, le sujet est féminin alors que le verbe qui lui correspond ne ne, ne comporte pas le signe du féminin, qui peut être, par exemple, le ta, « ta-ta-thnit comme dans la parole d'Allah. « Faman ja'ahu ma min dans al-Baqara. « Faman ja'ahu ma min Celui auquel est venue une exhortation de la part de son seigneur. »« Ja'ahu »« Normalement, ça doit être « c'est le, le ta du féminin. Parce que le ma'aïda, le terme ma'aïda est au féminin. aux exhortation. D'accord Yunus. Une exhortation vous est venue de votre Seigneur. Normalement, Il n'y a pas le ta du féminin. Il n'y a pas le ta du féminin. Mais c'est. Le, 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 le verbe normalement il, il n'y a pas du... ne comporte pas le thème du féminin alors que le sujet qui lui correspond c'est un féminin pourquoi ben, l'une des raisons c'est pour montrer pour montrer la valeur pour mettre en valeur l'éminence de la chose pour mettre en valeur l'éminence de de la mou'izah ici dans les deux dans les deux les deux versets dans le deuxième verset sur euh, mou la mou'izah ici c'est le coran donc pour mettre en valeur pour montrer l'importance du coran on a enlevé le ta du, du féminin et on a conjugué, on l'a considéré le comme un masculin pour montrer sa valeur. Et des exemples de ce genre sont nombreux. Alors que, alors que normalement, ça doit être « kad parce que « c'est un féminin. « alors « vous avez un signe dans ceci et cela. Ici, Aya, c'est au féminin. Normalement, ça doit être Kanat, mais il n'y a pas le temps. C'est pour montrer que le, ce, le terme Aya, que ce terme, ce signe, le signe est éminent. Haza rahmatum rabbi Dans un autre verset. Dans la fin de Surat Skaf, qui a dit Haza rahmatum rabbi Celui-là est une miséricorde venant de mon Seigneur. Il n'a pas dit celle-là. Est une miséricorde. Il a dit celui-là. Il l'a désigné par le démonstratif euh, masculin. Alors que Rahma, c'est au féminin. C'est pour montrer l'éminence de cette Rahma, la grandeur de cette Rahmah, que le démonstratif a été employé au masculin. Et non pas au féminin. Bon, il a cité d'autres règles, le défini et l'indéfini, le pluriel et le singulier, euh, d'autres règles qu'il est long de bon euh, qu'il est long de développer ici. bon Dans le quatre, dans le 40e chapitre, comme j'ai cité au début de, de Dors, je dis qu'il y a deux chapitres qui, qui, qui sont rattachés au chapitre de la syntaxe euh, coranique. Hein. Euh, dans le quatrième chapitre, il a défini ce qu'on appelle les adawats. Les adawats sont les, les mots outils comme la particule interrogative, la hamza, la particule d'exception, la particule Allah, is ida, bel, summa, min, ila, an, ala, rubba, zu, duna, hatta, hacha, beida, bi'sa, sin, saufa, sawa, asa, inda, ce sont des, des mots utiles. La connaissance de ces mots-là, attention, c'est fondamental. Elle est fondamental hmm? Euh, je, je cite un exemple. Je vous donne une idée de chaque chapitre parce que le détail est très très long. Tous les mots utiles, euh, ça c'est... Il faut, faut, faut une série de dolos rien que sur, sur ces particules parce qu'ils sont déterminants dans la compréhension du texte, des, des versets coraniques. Alors je, je vais donner... Je vais citer l'exemple de la particule de Ida. Lui, il a traité la particule de Ida. Il a dit il y a le cas où Ida exprime un événement inopiné. Exprime la surprise. il Ia. Elle concerne spécifiquement cette, cette particule Ida, dans le cas où il exprime un événement inopiné. Elle concerne particulièrement les phrases nominales, qui commencent par un nom. Ce n'est pas une. Ce pas une, je dis, ce n'est pas une conjonction de subordination où on distingue une phrase principale une phrase subordonnée ce qu'on appelle jawab, c'est comme le cas du charte, de, 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 de la condition si tu as fait tu auras, il y a la, 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 la principale et la subordonnée, non Ida ici ne joue pas ce rôle là et ce Ida là, comme a dit Souyouti, il ne se place pas au début de la phrase hein? Et elle exprime le déroulement de l'action et non le futur. Je vais donner un exemple qui explique cette, ce qu'il a dit à propos de, ce, de Ida. Allah subhanahu wa ta'ala dit Moïse le jeta. Il jeta quoi Il jeta le bâton. Fa'iza. « Et voici que ce fut un serpent qui rampait. »« Faïda » ici, c'est « Ida » Il a introduit la notion de surprise. « Moïse jeta le bâton. »« Et voici que ce fut un serpent qui rampait. »« fait hiya hayatun tasa » Dans le Dans un autre verset, « Faïda »« Surat Yunus » Et quand il les, aura, il les aura sauvés, les voilà qui se déchaînent sur la terre sans le moindre droit. Les voilà qui est surprise. Donc Isa exprime ici la surprise. Et il se met au milieu de la phrase. D'accord En dehors de ce cas particulier, Isa, dans la majorité des cas, sert de localisation temporelle exprimant le futur. C'est un zarf l'il-mustaqbal, comme disent les, les grammairiens. D'accord, qui renferme l'idée d'une condition charte, et elle concerne spécifiquement les phrases verbales, c'est-à-dire les phrases qui commencent par un verbe. Elles se placent au début de la phrase. Exemple إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان سوابة إذا جاء نصر الله والفتح Lorsque viendra le secours victorieux d'Allah. Mais ici, j'ai ida Et juste après, ja et après ida il y a Ja'a, mais Ja'a, il est au passé. C'est un verbe au passé. Mais là, il a transformé ce verbe au passé, il l'a transformé au futur. Comme j'ai dit tout à l'heure, il sert, il sert de localisation temporelle, exprimant le futur. Bien que le, le, le verbe soit conjugué au passé, mais le, le, quand, quand ida est venu est venu avant lui, bah, il l'a transformé au futur. Et déjà, lorsque viendra le secours victorieux d'Allah, ainsi que l'ouverture, et que tu verras les gens entrer en masse dans la religion d'Allah, glorifie par la louange ton Seigneur, et implore son pardon, car, car il accorde volontiers son repentir. Donc qu'est-ce qu'elle a fait? Ida, elle a introduit le futur, d'accord. Et qu'est-ce qu'elle a fait d'autre? Ben, elle a joué le rôle de condition. J'ai deux phrases ici. J'ai deux grandes, j'ai deux phrases en fin de compte. Et déjà, lorsque viendra euh, le secours victorieux, et donc l'autre phrase, fa'asabberbi hamdil glorifie par la louange ton Seigneur. C'est ce qu'on appelle le Jawab, Jawab Ida. Il y a deux phrases. J'ai deux phrases ici. C'est comme si Ida ici joue le rôle de jouer le rôle de, de condition. Si vous voulez, on peut la, 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 la remplacer par -ci. si si le secours euh, victoria d'Allah vient ainsi que l'ouverture, hein, le reste de la phrase, le jawab, la réponse glorifie par la louange ton seigneur. D'accord? Il, il a joué le rôle de condition. C'est une euh, c'est une particule euh, conditionnelle. Il y a des cas où Isa n'introduit pas le futur. Hein. Il y a des cas comme par exemple, mm. « Par la nuit, au moment où elle étend son obscurité. » Là, c'est ce qu'on appelle un incoïtif, c'est-à-dire, euh, « euh, Par la nuit, Isa, ici, dit, je l'ai traduit par « au moment », c'est-à-dire, au moment où elle est en son obscurité, là il n'introduit pas le futur. Ou en nahar il par le jour ou au moment où il se dévoile. Là c'est aussi il n'introduit pas le futur. Et il a son emploi quand il s'agit d'une chose certaine ou qui arrive souvent. Il a son emploi quand il s'agit d'une chose certaine ou qui arrive souvent, contrairement à in, in c'est une particule bon hypothétique qui s'emploie dans la chose dont on doute l'arrivée ou qui, qui, qui arrive rarement, comme dans la parole d'Allah, subhanahu wa taala, ida, ida, ida wa vous, croyez, lorsque vous, vous vous levez en vue de faire la il y a un autre mot, il a un il y a Vous autre mot, il y a un autre un un quotidien, cinq fois par jour, voire plusieurs fois par jour, si on ajoute les prières surrogatoires. Donc c'est quelque chose qui se passe tous les jours, souvent. Donc l'emploi approprié, l'emploi de ida est un emploi approprié. Ida convient ici parce que la phrase, la phrase parle de quelque chose qui arrive souvent. Le reste de la phrase, le reste du, de, de, du verset, dans ce même verset, il est mentionné. Si vous êtes en, en état d'impureté majeure, purifiez-vous. Là, si vous êtes en état d'impureté majeure, purifiez-vous. L'état d'impureté majeure n'arrive pas toujours. Hein? C'est donc l'emploi de « in » a employé il n'a pas, pas employé Isa dans, ce, donc dans un même verset. Il a employé Isa dans une phrase où la chose arrive souvent. Et quand il est arrivé à la chose qui n'arrive que rarement, à savoir l'état de sueur eh, majeur, il a employé « in ». Il a employé « in ». Ça, c'est concernant le, la, la différence entre « et et « in ». Et ça, c'est de manière générale, parce qu'il y a des exceptions. À cette règle. Je me contente de ça concernant la syntaxe coranique. Et avant d'aborder le sujet de, de la nature du texte, de sa portée, des figures de style, euh, du fait que le texte soit péremptoire ou équivoque, de, de, euh, général ou euh, particulier, ce qu'on appelle ahwal avant d'aborder ce sujet-là, je vais, je vais répondre à certaines critiques des orientalistes, des détracteurs de l'islam, comme quoi le Coran comporte des erreurs euh, grammaticales. Je vais consacrer Inshallah, à ce sujet un dars. Euh, au prochain dars, subhanakallahou bihamdik, shado illa 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 ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.